0: Hola, hola mis Mexas y no tan Mexas cómo están. Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. Otro episodio de entrevista. Hoy les traigo la historia de un chavo que tiene poquito. Poquito de haberse mudado para acá, para Toronto. Eh, va por su primer año, apenas va a cumplir su primer año. Y pues nos va a contar. Nos va a contar cómo es la, la vida en Toronto eh, de un recién llegado, ¿no? ¿Cómo fue empezar? ¿Cómo tomó la decisión? Cómo, ¿Cómo fue empezar a trabajar acá? ¿Las rentas? ¿La comida? En fin, todo lo que es eh, esta nueva vida de eh, pues de canadienses, si lo quiero llamar de alguna forma. Pero sobre todo, ¿cómo sigue persiguiendo sus sueños a pesar de estar en un país extraño, en un, con un idioma diferente, con unas culturas diferentes? ¿Y cómo ha estado... Él tratando de hacerlo, tratando de no dejarlo y tratando de seguirse dedicando a lo que él le gusta, que es la fotografía. Es la historia de Esaú Loar, fotógrafo. Síganlo en sus redes sociales. Al final del episodio se las vamos a dejar todas para que lo sigan. Y a nosotros síganos como un Mex en Toronto, en Facebook y en Instagram. Y escríbanos si quieren aparecer así como lo hizo Esaú en este episodio. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, como escucharon en el intro, eh, tengo a un personaje eh, de la nueva generación de mexicanos que están acá a, haciendo las cosas padres en Toronto. A él debo de confesar que me lo, me lo encontré eh, surfeando por las distintas páginas de mexicanos en Toronto, y me pareció muy chido lo que está haciendo. Eh, antes de seguir platicándole su, su historia, déjenme presentarlo. Él es Esaú Loar. ¿Cómo estás, Esaú? Hola, Hablamos. hola, muy bien. ¿Y tú? Muy Bien, muchísimas gracias. Primero que nada, pues gracias por, por aceptarme la invitación. Fue un no, rollo no. encontrarnos, pero bueno, por fin lo logramos.
1: Sí, sí, es, es muy difícil acordar tiempos acá. La vida es demasiado rápida.
0: Es muy rápida, muy, muy rápida. Pero bueno, vamos a darle. Eh, Esaú, mexicano, ¿verdad? Sí, mexicano. ¿De dónde eres, Esaú? Cuéntanos.
1: Soy originario de Chiapas, eh, el estado que está pegadito a Guatemala.
0: Ok. Eh, ¿Cuántos años tienes, Esaú? Cuéntanos.
1: Sí. 17 años ya. Siento... Ay, no. Eres siento un chavo. Que... Ajá, sí, algo. Aquí sí, porque pues aquí la gente... En mi pueblo ya estoy viejo. Por aquí sí.
0: <risa> Oye, a ver, eh, empezamos con el primer tema, la edad. Eh, ¿Cómo te has sentido acá? Porque... Ahorita lo dijiste muy bien, o sea, la, la generación acá no somos tan jóvenes, ¿no? Ajá, bueno, yo, yo no estoy tan joven, yo ya le estoy pegando a los 40, este, sí. pero tú llegas con esta nueva generación, tienes 27 años, eh, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? Porque yo sé que de repente en tu trabajo estás con un chavo de 18 como con un señor de 40, ¿no?
1: Ajá, sí, es muy muy raro. Porque, Bueno, es agradable porque conoces muchas personas de todo el mundo, la verdad yo desconocía muchas cosas de esta ciudad hasta que vine. Pero sí me ha agradado bastante. La verdad, pues no pensaba estar mucho tiempo por acá, pero ya llevo 10 meses y okay. no, sé, no sé cuándo regreso. Eso,
0: eso <ríe> es lo que... Muy bien. Eso pasa. Dicen que si después de los 6 meses te sigue... Después de tu primer invierno te sigue gustando, ya creo que sí estás del otro lado. ¿Cómo va tu primer invierno? ¿Este es tu primero o segundo invierno?
1: Primer invierno, pero la neta, me dijeron muchas cosas antes de iniciar el invierno que estaba fatal, que era muy horrible, te deprimías y porque no veías el sol, demasiado, demasiada nieve, nieve, demasiado frío. Uh -huh. La neta no, es que solo he sentido mucho frío, como tres, cuatro días que cuando ha habido tormenta, pero todo lo demás es, es, es tolerable.
0: Es que, compa, te ha tocado un invierno muy fresa, la verdad.
1: Ah, ok, sí, eso es dicho.
2: Sí, hecho.
0: sí no, le, no, a los que están conociendo este como su primer invierno, bienvenidos, les tocó un invierno muy padre, porque no, ha habido como dos o tres tormentas de nieve nada más, nada fuertes. Y como dos o tres días nada más, que bien dices que seguramente son los que ha sentido frío, que son Ajá, los que sí, hemos, hemos estado a menos 20. Pero lo normal, te platico, es que todo enero y todo febrero deberíamos estar a menos 20, con tormentas de nieve como por lo menos unas dos o tres al mes. Entonces, wow sí, no te ha tocado muy bien y está padre. Está padre porque te acostumbras, ¿no? Y, y ya te tocó el verano acá, entonces.
1: Sí, el verano es hermoso. Me, me agradó mucho el verano. La verdad es poco porque no, no conocía a muchas personas acá, pero lo poco que vi me agradó. Entonces es como también mis ganas de quedarme más tiempo para volver a estar en verano acá ya con mis círculos de amigos más grandes. Claro. A un círculo más grande y poder salir, porque la neta hay muchas actividades que hacer aquí en, en verano.
0: Sí, no, 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 es una cosa impresionante. Oye, ¿vienes tú solo o vienes con familia? No, estoy solo. Estás solo, ok. Ahora cuéntanos, vamos a, a avanzar un poquito en la historia. 27 años y un día decides, vámonos a Toronto. ¿De dónde viene ¿Sí? esa idea?
1: <risa> eh... Porque estaba viendo videos de TikTok y una cosa llevó a la otra, literal. Estaba, okay. era, era pandemia Ajá. y en pandemia no había nada que hacer, explotó la red TikTok. Y unas primas me dijeron, no, yo, ¿por qué no instalas TikTok? Pero yo sabía que TikTok solo era videos de bailes y ese, ese tipo de Ajá. cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que no solo son bailes, TikTok también tiene contenido informativo y que no sé qué. Bueno, el punto es que lo instalo y puse mis intereses que me mostrará videos de viajes. Ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, están scrolleando, me, me mostró muchos videos de Canadá, de la vida en Canadá, y que muy bonito, y la onda. Entonces dije, ah, pues estaría padre ir a Canadá. Entonces, después de eso, igual estando en TikTok, vi videos, yo soy fotógrafo en México, uh -huh. entonces vi videos de fotógrafos de cruceros, que habían vacantes para poder trabajar eh, como fotógrafo de cruceros después de pandemia.
0: Es una Pero, superchamba. Ajá, ah, sí,
1: sí. Entonces era, pues, viajar por el mundo como fotógrafo. Yo dije, ah, está excelente. Pero sí, necesitaba claro. yo aprender inglés. Ok. Entonces dije, bueno, si voy a Canadá, ahí ya seis meses, yo creo que sí aprendo lo básico de inglés. Vine a Canadá, <risa> no aprendí en seis meses casi nada. Porque <risa> no, es, sí. no es como no pensé. Es Ajá, sí, 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 no. sí. Entonces, pues, esa fue mi motivación. Venir para aprender un poquito de inglés y, cono y conocer. Porque, la neta, me, me pareció buena idea. Pero con los videos que vi... Tenía yo muy poca información, no sabía realmente cómo era la vida acá, así que terminé quedándome más tiempo para poder aprender inglés y retomar eso tal vez más adelante.
0: Eso sí, es, estás tocando un tema muy importante, Saúl. Uh, mucha gente cree que viviendo en un país extranjero aprendes a hablar inglés en el primer mes.
1: Sí, yo eh, justo, justo pensé.
0: Sí, lamento decirles que para algunos sí, pero para la gran mayoría no, sí tienes que tener mínimo, y eso es algo que yo siempre les recomiendo cuando cuando estén planeando su viaje para acá, para todos los que nos están escuchando en México y en otras partes fuera de Canadá, eh, traten por lo menos de traer algo muy, muy básico de inglés, para que puedan defenderse acá, porque es bien complicado, eh, acá los canadienses tienen la, la gran característica, sobre todo en Toronto, que no te hacen el feo, o sea, si tratas de comunicarte, ellos tratan de, de entenderte, Sí, claro, hay son otros, tolerables. Exacto. Hay otros, hay otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, si llegas y llegas y les hablas con, con un inglés todo mal hablado, se voltean y se van, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que, creo que es un sí, si, si bien, como dices Saúl, es un muy buen país para aprender a hablar inglés, pero no esperen a hablarlo en, en, el, en el al siguiente mes. Obviamente, si le echas ganas y, y le te pones a darle. Seguro. Ahorita, Por ejemplo, a 10 meses tú volteas la, 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 la vista ¿Y qué tal te va con tu inglés?
1: No, sí, ya he avanzado demasiado, demasiado Toda, toda mi vida he estudiado inglés Desde secundaria, primaria, Ajá. universidad Llevé según seis módulos de inglés uh -huh. eh, Aquí he aprendido más que en toda mi vida de estudiante en México
0: Claro, <ríe> es, ¿no? es que es muy diferente O sea, yo, yo también comparto tu, tu, tu experiencia en cuanto a la escuela Yo siempre hablé inglés en, en la escuela pero llegando aquí fue como de, ok, no, no tengo ni la más remota idea de lo que es hablar inglés. O sea, sí, porque claro. aquí, desde que hablas con un plomero, un mecánico, este, con la, los artículos, o sea, es muy distinto, muy, muy distinto.
1: Sí, exacto. Necesitas aprender muchas palabras nuevas que, pues, en la escuela no te la enseñan. Lo que ah. único que te enseñan es el verbo to be y ya. Pero <ríe> todo lo demás no. Entonces sí, hay no. muchos términos, cosas nuevas que desconocemos. Y la neta, sí, si eso fue, para mí fue frustrante porque me di cuenta que era muy difícil poder comunicarme, hasta ir y al restaurante y pedir algo porque a veces uh -huh. te preguntan algo y a veces como, hay mucha gente de, de diferentes partes del mundo acá no todos tienen el mismo acento uh -huh. entonces cuando te hablan es complicado a veces entenderle a otras culturas uh -huh. y eso sí me pegó demasiado porque pues dijo, ¿qué estás diciendo? y es, tú de igual
0: es muy sí. frustrante, sí sí, sí, no, y, y bueno hablando de la frustración, Saúl ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué otras cosas son difíciles acá en, tu, en, tu, en este proceso que llevas de casi un año?
1: Pues, creo que eso, el, el idioma y la comida, la comida no.
0: Y es que además eres chepaneco, hermano. Sí, no, claro. Eh, vienes de un lugar donde la comida es deliciosa.
1: <risa> sí, yo cuando vine, todo me sabía mal, no le no encontraba sabor a nada. Tenho, <risa> tengo unas compañeras colombianas en el trabajo que me decían, no, es que eso pasa. A nosotros nos pasó cuando recién venimos, nada tenía sabor, pero después de unos meses todo te va a gustar, me dicen. Y yo, ay, no creo. Y ya después de como al sexto mes, séptimo mes, ya todo todo tenía sabor. Ay, la carne ya sabe bien. Ahorita ya disfruto todas las comidas.
0: Yo yo, yo lo llamo el paladar mediocre, güey. <ríe> o sea, tu paladar es como de, bueno, ya no me vas a dar nada rico, órale, ya Ajá, dame sí, lo que sea, no. ¿no? Baja
1: baja sus expectativas y ya. Sí, exacto, todo exacto. es tolerable.
0: No, la comida es un tema, es un tema bien complicado. no Cuando... Por ejemplo, cuando lo platicas ahorita, va a haber mucha gente que te dice, ay, güey, ¿no? O sea, qué sí. tan complicado puede ser, de verdad, no tienen una idea de lo difícil que es la comida. A mí, después de estos años acá, me sigue costando trabajo. ¿no? Sí, y... sí, sí.
1: Yo hablaba mucho con un tío que está en Estados Unidos, y él me decía, uh -huh. no, hijo, es que si tú sí te vas a otro otro lugar, vas a dejar de comer tortilla. Y le digo, no, ¿cómo voy a dejar de comer tortilla? La tortilla es universal. Eso no la puedo dejar, <ríe> porque Ajá. estamos acostumbrados a comer todo con tortilla en Chiapas sí, y sí. en todo México. Claro. Entonces, ya tengo como dos meses que solo como tortillas cuando voy a comer unos tacos. Y sí. ya solo arroz y la comida. Porque le compro a un chico la comida ya me la, me la trae preparada. Y el chico creo que es peruano, ecuatoriano. Y entonces hace uh -huh. comida de todo el mundo. Y pues ya me toca acostumbrar a, pues a lo que cocinan acá.
0: Y es que te digo algo, eso es lo mejor que puedes hacer. Porque si tratas como de, de seguir sobre tu sí. línea de comida de, de México... Es bien complicado tratar de, además de que es cara, la, sí, la claro, comida mexicana claro, es, es un lujo, este tienes que tratar de adaptarte a tu presupuesto y a, tu, a, a lo que hay, ¿no?
1: Exacto, hacerse al medio, dirían ahí en Chiapas, que pues aquí estás viviendo y ya debes eh, acoplarte a la sociedad de acá, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
1: Eh, sí, creo que tú escuché un podcast tuyo, no recuerdo con quién estabas hablando, que el proceso sí. de adaptación es de cinco años, y yo dije, no, llevo diez meses.
0: <risa> <risa>
1: Salto un montón.
0: Sí, cinco años para tratar de adaptarte, y dicen no sé. que después de diez empiezas a ver los resultados. <risa> Entonces, <risa> sí.
2: No, Bueno, saber. ahora,
0: ahora tampoco es una ley, ¿eh? O sea, hay casos de, de gente que en un año la armó, que en dos años la encontró, o sea... Hay gente, por ejemplo, vamos a tener el episodio, eh, un episodio de una persona que lleva 16 años aquí, wow. y durante durante 10 años estuvo así como dicen, ¿no? O sea, picando piedra, picando piedra, picando piedra, hasta que un día dijo, bueno, ya basta, ¿no? A lo mejor no, este no es el camino, a lo mejor wow. el camino es por acá, y madres es que lo hace, güey. Y en tres años eh, creció mucho más de lo que había crecido en 10. Sí, me imagino.
1: Entonces, Sí, ese es el problema, que a veces nosotros eh, como que nos, tenemos una idea y, y nos, nos encerramos en esa idea, y no vemos como tener ya una vida, porque los primeros meses como yo tenía pensado ya regresarme, digo voy un, unos pocos meses, seis meses me regreso, uh -huh. no estaba realmente viviendo acá, estaba como que nada más eh, enfocado en eso, y cuando decido, dije que me va a quedar más tiempo, empecé ya a, a salir con amigos, a... Y yo soy fotógrafo eh, porque me encanta hacer fotografía. Entonces dije, pues voy a salir a hacer fotos uh -huh. porque traje una cámara y empecé a salir a hacer fotos y le empecé a disfrutar la estancia acá. O sea, ya no estaba tan al pendiente de que la comida, que esto, que el trabajo o, o esas cosas y empecé a disfrutar. Entonces me, me agradó tanto que fue donde decidí quedarme. Porque Exacto. dije, estoy en Canadá, soy fotógrafo, me encanta hacer fotografía y acá hay muchos lugares para hacer buena fotografía y los cambios de estaciones son muy hermosos. Entonces ya he hecho fotos en verano, ya he hecho fotos en invierno, uh -huh. en otoño, que lo, los colores son magníficos, uh -huh. y quiero seguir haciendo eso. Ahorita, uh -huh. pues, eh, no sé si he visto mis TikToks, estoy haciendo unos TikToks de... Eh, haciendo fotos a desconocidos, uh -huh. esos videos que hacen la mayoría de los fotógrafos, pero eh, se me ha hecho muy complicado por el idioma.
0: Claro. Y justamente es que Wow, En esta frase que te echaste me, me, me aventaste como cuatro temas que, te, que tenemos que tocar. Ahí te va. Bueno, el primero, este, sí, eh, aquí las estaciones son impresionantes. Como que en México, tal vez en Chiapas, las tienes un poco más marcadas. Eh, pero, por ejemplo, yo de donde soy, yo soy de la Ciudad de México. Sí. Des, ya no están tan marcadas, ¿sabes? Están como unas encima de, encima de la otra. Sí, exacto. O sea, Siempre tienes como calor y de repente llovió y de repente en dos semanas ya hizo frío y luego se quitó el frío y otra vez ya hace calor. O sea, es muy muy variable. Pero aquí en, en Canadá sí tienes como las todavía las cuatro, ¿sabes? Está la primavera, está el, el sí, verano, es está marcado. el otoño y está el invierno. Está muy lindo, ¿no? Sí, y, claro. y, que, y, just, y justamente tú como fotógrafo lo debes de ver todavía más, ¿no? Porque vienes de un lugar que además es espectacular naturalmente. Claro, eh, claro. Y, y creo que tienes todavía el ojo para ver lo, lo natural, ¿no?
1: Sí, aquí tú sales y, cual, y cualquier calle digo, esta calle está buena para una foto, <risa> o esta parte, aquí debería ser una foto, y todo el tiempo veo lugares muy buenos para hacer fotografía, estamos a la ciudad, eh, y hay mucha naturaleza, a pesar de que es una ciudad eh, muy urbanizada, tienen, respetan mucho la naturaleza, la tienen como que muy eh, eh, metida en la ciudad, es, eso me encanta.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿y el trabajo cómo te ha ido? Porque... A ver, seamos honestos, un 90% de los que llegamos aquí no nos dedicamos a lo que nos dedicábamos allá. Sí, claro, no.
1: eh, platicaba con unos amigos, eh, es bastante, te pega mucho en el ego, porque eh, realmente uno viene con la idea de cada uno. yo era fotógrafo, soy ingeniero de sistemas, yo uh -huh. en México trabajaba nada más los fines de semana, uh -huh. y acá pues yo nunca había trabajado un horario de tener que levantarte 4, 5 de la mañana para ir a trabajar y todo eso, entonces... Fue más duro el cambio, porque sí te pega de que, wow, estoy trabajando algo que no haría en México. Entonces, me ha ido bien, pero sí es un, un cambio muy radical.
0: ¿Ya te hiciste la pregunta? Todos nos las hacemos en algún momento. ¿Qué carajos estoy haciendo aquí?
1: Sí, sí, exacto, sí, dije. Me, me, me la, primera vez que te
0: levanto, la primera vez que te levantas a las 4 de la mañana, ¿no? Es como de... ¿qué carajos estoy haciendo aquí cuando yo podría estar trabajando nada más los fines de semana? Exacto,
1: pero creo que es por parte de, como mexicanos, la mala planificación que tenemos, Ajá. porque somos muy valemadristas se podría decir, de que, ah, no sí. sé, yo voy a, a la de ahí se va, a lo que salga. Entonces, uh -huh. yo vine, desconocía la ciudad, encontré una renta por Scarborough, uh -huh. mala elección porque pues me quedaba uh, hora y media Lejos. el trabajo, cuando estaba cerca, hora y media. Cuando sí, el transporte exacto. se demoraba, dos horas entonces uh -huh. ya después de, 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 de agarrarle el ritmo a la ciudad me cambié ahorita, estoy más cerca por la estación de Lanzo más o menos entonces uh -huh. ya llego al trabajo en 25 minutos y pues es eso, la mala planificación que tenemos también para, para emigrar ¿Sabes qué nos pasa? Eh, no, no investigamos lo suficiente es, Ajá, es, siento que ese es nuestro problema como mexicano pero uh -huh. yo veo que por ejemplo las otras culturas están muy bien preparadas para, para salir de su país porque de es mínimo... Impresionante todos tienen un, un nivel aceptable de inglés. Y creo uh -huh. que México es el segundo país con el peor nivel de inglés en el mundo. Sí, está cabrón. Sí, estamos muy mal en la enseñanza del inglés.
0: Y además muchas personas dan, dan por hecho que llegando aquí va a ser como en Estados Unidos, ¿no? Ajá, Va a ser exacto. como de ah, sí, sí, voy, voy y no importa que no hable inglés, allá alguien me entiende. Sí, hay ese es el, el problema. Hay zonas en las que de plano la gente no habla español. No hay una sola persona que, no, que hable español. Ahora, gracias a Dios, la comunidad ha crecido muchísimo. A ti ya no te tocó, pero antes eran era de repente así como de wow, espérate, silencio. ¡Ah! Alguien está hablando español. Espérate, corre, <risa> corre, corre, <risa> alcánsalos, ¿no? Este, sí, a a antes era así, ¿no? Ahora, ahora es súper común ir en el, en el bus y de repente escuchar conversaciones en español, ¿no? Sí, sí. Ahora, sí. hay hay algo que, que, que quiero tocar que tocaste muy en esta hace un ratito. Eh, la decisión de quedarte, ¿no? Creo que, creo que es un, un tema que me hizo mucho sentido porque hay mucha gente que pasa todo este mucho, mucho tiempo diciendo es que yo no me voy a quedar, nada más vengo por un ratito, no me voy a quedar, nada más vengo por un ratito, no me voy a quedar, nada más vengo por un ratito. Y es, ese bloqueo hace que no te integres a la, a, a, ajá, exacto, a la vida real. Es,
1: ese es el problema, que unos vienen con esa mentalidad de un ratito y ya y uh -huh. realmente vienen a Canadá y fue un martirio para esas personas porque realmente no se integraron a la ciudad, no eran parte de la ciudad aunque estaban viviendo acá uh
2: -huh. entonces
1: creo que ese es un error que, que tienen algunos que, que deciden venir porque pues vienen nada más con esa idea como si realmente solo vinieran por temas laborales y, y no hicieran nada más entonces creo que es bueno porque también tienes que integrarte a la ciudad para poder eh, soportarla o, o saber llevarla
0: me encantaría que me platicaras sobre todo para la gente como tú que va llegando, para los que nos están escuchando que traen planes de venir, ¿cómo fue tomar esa decisión? ¿Cómo lo hiciste eh, para que se notara la diferencia? O sea, desde los cambios muy sencillos hasta los cambios más radicales. Platícanos un poquito de eso.
1: Los cambios, bueno, pues el cambio más radical fue tomar la decisión de quedarme más tiempo. Uh -huh. Estaba de que yo tenía eventos ahora en diciembre eh, en Chiapas de fotografía, que los están cubriendo mi hermana, entonces yo pensaba regresar para cubrir esos eventos. Entonces mi meta a regresar en noviembre para ya eh, retomar mi trabajo, porque pues uh -huh. teníamos trabajo pendiente. Entonces mi hermana me dijo, no, si quieres yo te cubro los, los, los eventos y tú te puedes quedar más tiempo. Uh -huh. Y ese era como mi pretexto de, de, de regresar. Entonces, no, es que tengo yo que ir a cubrir mis eventos. No uh -huh. puedo quedarme porque tengo compromiso allá. Entonces mi hermana me resuelve esa parte porque también es fotógrafa. Y yo dije, bueno, ya no tengo otro pretexto. ¿Ahora con qué pretexto me regreso? Porque se, okay. era, estaba siendo un poco cobarde de no querer quedarme más tiempo acá por la adaptación, ¿no? Uh -huh. Me estaba costando, pues, el hacer comida. Yo no sé cocinar, sé cocinar muy poco. Uh -huh. En México cocinaba, pero pues en México todo sabe bien. <risa> si <risa> no tienes cocinas, un pedo para
2: cocinar. Sí, si claro. A,
1: a, allá le pones salita a la carne y ya quedó. Sí, exacto. Aquí no, acá toca marinarla bien, ser un buen cocinero <risa> para que te agrade tu comida realmente.
0: Cierto, mm. totalmente cierto. Ajá.
1: Entonces, pues, eso dije, no, pues, me quedo, me voy a quedar, pero tengo que hacer algo para que mi estancia sea agradable. Entonces decidí quedarme y empecé a ver, ¿cómo puedo hacer resolver el tema de la comida? Ah, bueno, busco un chico que me cocina, muy, muy buen rollo el chico, me trae mi comida los domingos para toda la semana, arreglé eso, y empecé mucho a salir con amigos, a hacer fotos, y fue donde decidí eh, a empezar a hacer videos de TikTok para desestresarme porque allá pues en México mi trabajo lo disfrutaba porque pues era fotografía y acá como trabajo en algo que no es que no me, que no me agrade sino que es ya una rutina mm. necesitas algo como para salir de tu rutina entonces mm. yo los fines de semana normalmente ando en la calle haciendo fotografía y eso es como que por lo que me integró a la ciudad y es como que lo he sentido muy agradable y ese ha sido mi motivo como para crearme más tiempo y pues aprender inglés que es mi meta
0: ok Ahora sí, viene la pregunta fuerte, ¿cuál es tu plan?
1: Pues, eh, el plan es que no hay plan. <ríe> es quedarme hasta aprender inglés.
0: Qué maravilla el plan, güey. Te digo algo, es el, el, la mejor respuesta que puedes tener. O sea, porque si tú dices, ¿sabes qué? Es que me voy a aventar un año más y en un año más tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Ajá. Eh, lo único que te estás aventando es frustración encima. Pero Exacto, si te avientas porque... ahorita Ajá. como guarda en tobogán, date, güey.
1: Sí, yo siento lo, lo, lo más lógico hacer porque si te pones una meta de un año, que en un año tengo que aprender inglés y tengo que estar al 100 y esto, y si no lo logras va a ser una frustración muy grande porque pues lo, lo es tanto y no lograrlo es frustrante. Y más acá que a, veces hay, que a veces no hay tiempo de hacer muchas cosas, entonces yo digo, bueno, mejor vivamos el momento, disfrutemos y, y que sea parte del, del aprendizaje. Porque bien dice no es importante llegar a la meta, sino disfrutar el recorrido.
0: Wow, totalmente cierto. O pues es un gran mantra, eh, es una gran frase y, y, y creo que creo que sí. En, en, este, en esta vida canadiense como como migrante, creo que sí tienes que disfrutar el camino, porque si no, creo que me atrevería a decir que un gran porcentaje de los que se regresan o los que se dan por vencidos es porque no estaban disfrutando el viaje, ¿sabes? Sí, claro. Y ojo, hay muchas cosas bien complicadas acá. Como bien dijo ahorita Isaú, es desde la comida, la renta, el, el transporte, el idioma. O sea, sí te encuentras con muchos con muchos bloqueos. Yo platicaba no hace mucho con una amiga que me decía es que yo vengo de un pueblo muy pequeñito, ¿no? En mi pueblo no hay ni siquiera, hay, un, hay dos o tres autobuses que te llevan a toda la ciudad, ¿no? Claro. Y aquí me encuentro con un sistema de transporte que tiene streetcar, autobús, eh, tiene el transporte del go que te lleva afuera, tiene un tren, tiene el subway de quién sabe cuántas eh, estaciones, entonces esos golpes son muy fuertes, ¿no? La urbanización, el, 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 el choque cultural con otras culturas valga la redundancia, porque como bien decías hace rato, o sea, no es que todos sean güeritos ojos azules de Canadá, ¿no? O sea, aquí te encuentras chinos, portugueses, eh a colombianos, eh, hindús, muchos hindús, eh, chinos. Sí, claro. Etcétera. Entonces,
1: eso, eso es. Eso me sorprendió mucho porque cuando yo eh, eh, compré vuelos para venir y todo, investigué muy poco de Toronto. Entonces yo pensé que al venir a Toronto todos iban a ser güeros, ojos verdes. todo. No había. Solo estábamos los mexicanos y los gringos. Claro. Hasta gringos le decimos también a los canadienses. Yo, esa era mi idea. Y llego y me voy a rentar a Scarborough y dije güey, ¿dónde están los canadienses?
2: ¿Estoy en la <risa> sí. India o qué pedo? Ajá, sí,
1: exacto, ¿estoy en la India qué onda? Entonces Ajá. eso fue bastante impactante porque pues eh, fue parte de la preparación que no hice de investigar eh, la ciudad y cómo era realmente la vida acá. Entonces uh -huh. eso es que algo que sí me sacó de onda porque tenía tan poco conocimiento de Toronto que hasta que vine acá fue que empecé a conocer realmente la ciudad. Y creo que el 60% de los habitantes de Toronto solo son canadienses y ni realmente canadienses, sino que han nacido acá, entre uh -huh. que los que emigraron y ya nacieron acá. Pero sí, somos sí. muchos extranjeros viviendo acá. Tengo entendido que Toronto es la segunda ciudad más multicultural del mundo. Es sí, increíble sí. porque tú te subes al, al metro y ves gente de todo el mundo. Pero igual uh -huh. creo que eso te, te ayuda mucho como que ser muy de mente abierta porque... Eh, Aprendes a, a convivir con muchas culturas y ser más tolerable.
0: Totalmente, totalmente. Tienes que aprender eh, a no juzgar, tienes que aprender a no, a no criticar, tienes que aprender, porque los mexicanos de naturaleza somos criticones, ¿no? Sí, claro. Y, y tienes que aprender a, 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 sobre todo, como bien dices, ser, ser tolerable y, y tratar de, 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 de ser también como sumamente tolerante con la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que huele feo, ¿no? Y en sí, México sí. no estás acostumbrado a que, a que alguien se acerque y huela, huela horrible, ¿no? Huela sudor, huele, huele tienen aromas eh, eh, corporales muy fuertes, ¿no? Y, sí, claro, porque y...
1: también es parte a veces de su cultura y su geografía. Porque Exacto. tal vez para nosotros eh, tenemos un olor peculiar y ni siquiera sabemos, pero como todo el tiempo estamos entre nosotros, pues es lo común, ¿no? Y para ellos también es común lo. Su cultura, en este caso de de los de la parte de los árabes, pues tienen uh -huh. otras culturas, uh -huh. son muy diferentes también.
0: No, y yo yo lo platicaba en algún momento que alguien criticaba por qué no se bañaban, ¿no? Porque tienen un, claro. un tema de aseo personal muy limitado. Y yo le decía, bueno, a ver, es que ellos vienen de un país en el que el agua no se usa para bañarse, ¿no? Sí, exacto. O sea, y si te, y si te bañas, te bañas en un río, por donde se bañan todos y donde lavan la ropa todos y donde... O sea, donde el agua es un recurso tan vital que no se usa para bañarse, ¿no? Sí, o sea, en, sí, algo, claro. tan, en algo que, que para nosotros podría ser súper alcanzable y, 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 y como incomprensible el hecho de que no tengan como higiene personal, pues es que cómo la van a tener, ¿no? Si ni siquiera saben que el agua aquí es diferente.
1: Sí, ¿no? claro, pues fueron acostumbrados así, y pues así, así es como se han criado toda la vida. Por eso dicen que, por ejemplo, las religiones son geográficas. En México el 70% de la población es católica. Porque, uh -huh. pues, eh, si naces en México, pues tienes esa probabilidad de ser católico. Entonces, eh, todo eso es eh, por temas de geografía y cultura. O sea, no podemos juzgar otras culturas porque, pues, no estamos en, en la parte de ellos. Exacto. Y eso es okay. lo admirable de los canadienses porque son demasiado tolerables con todas las culturas. Uh -huh. Es increíble. Pues, nosotros también no tenemos cosas a veces muy buenas acá porque, en lo personal, algo que me ha costado quitarme es a veces hablar muy fuerte yo soy de la costa, tiendo a, a hablar demasiado alto y a uh -huh. veces más cuando estoy con, con amigos en confianza y a veces voy en el metro y estamos platicando y de repente eh, eh, no es que me exalte, sino que empiezo a hablar con tanta confianza que empiezo a hablar ya muy fuerte uh -huh. y a veces noto que la gente me voltea a abrir y dice, ay chale, ya se me salió lo chapaneco otra vez <risas> tengo que eh, ser como que más co eh, respetar más los espacios de las demás personas porque acá yo he visto que incluso vas en el metro y muy pocas personas se sientan a tu lado es uh -huh. como que respetar mucho los espacios y uno como mexicano es bastante invasivo en ese tema.
0: Bueno, te debo de decir que eso eso es, lo dejó la, la, la pandemia. Como antes ¿Sí? los lugares estaban separados ya, ya. Eh, y no podías sentarte jun uno junto al otro, ahora se quedó eso de la pandemia. Pero antes era de lo más normal, ¿eh? antes sí, sí, sí? te, po sí te podías sentar junto a alguien y no pasaba nada. Eso lo dejó la pandemia. Eh, oh, y yeah. lo que dices también es muy cierto, el ruido. Es impresionante, en México estamos acostumbrados a que te subes al, al transporte público. Ay,
1: es, es un caos.
0: Es un gritadero, Ajá. los, los, los microbuseros traen el, el sonido a todo, al changa mix, a todo lo que da, Este es un ruidero impresionante, la gente platicando, gritando y demás, y acá se ve mal, la gente te voltea a ver mal sí, cuando exacto. estás haciendo ruido. <risa>
2: Sí, sí. Uh,
1: me, me ha tocado que nos han pedido que guardemos silencio a veces porque estamos sí. platicando tan alto y nos, sí, sí, sí. que guardemos un poquito de silencio. Haciendo sí es,
0: mucho, perdóname, Sí, dime, dime, dime.
1: Y pues eso, entonces eh, es algo que todavía no controlo, uh -huh. pero creo que es cosas que nosotros no percibimos que para nosotros es normal, que para otras culturas eh, lo notan raro,
0: entonces claro.
1: pues es, aplica para, para ambos, ¿no?
0: Sí, no, y lo que te decía ahorita, lo que te iba a decir ahorita es, el choque cultural es tan fuerte que no, yo me acuerdo que hace no muchos años hubo una publicidad en el Subway que decía, eh, en el Metro, pues, eh, respeta, respeta a los demás guardando silencio. Y era como de madres, güey,
2: ¿no? Sí, y, claro. y obviamente
0: duró muy poco porque fue como un poco invasiva, fue como de, oye, sí, tú. Si sí. sí está, sí está un poco fuerte tu publicidad, ¿no? Pero sí era como de, güey, todos en silencio en el software, y es cultural eso, acá. Sí, sí. Oye, bueno, y, y creo que creo que ya se mencionó varias veces en este episodio, pero quiero entrar en la historia por la que yo te conocí, por la que yo te, te he estado correteando todas estas, todos estos días para, para poder grabar. Me encantó lo que haces. Estaba estaba en, un, en uno de estos grupos de, de mexicanos en Toronto, y de repente vi que un vato era como de: Oigan, estoy saliendo a la calle a tomar fotos. Si alguien quiere, avíseme y vamos y hacemos, eh, hacemos esto eh, y, y quedamos de acuerdo. Y fue como de: Wow, ¿no? Sí, Tengo claro. que hablar con este güey. Y, y te marqué, eh, te mandé un inbox, me acuerdo, y, y fue como: Ah, Simón. Y yo, oh, dijo que sí. <ríe>
1: Qué padre, es que, vamos a platicar. Ajá. Es que para eso, a mí me agrada todo, eso, todo ese ámbito realmente. Yo, yo soy ingeniería en sistemas, uh -huh. soy fotógrafo eh, por afición, porque eh, realmente yo quería estudiar ciencias de la comunicación, pero por consejo de mis familiares me dijeron, no, pues no estudies eso, es mal pagado, no hay trabajo uh -huh. y todo eso. Y dije, no, pues es mi sueño. Eh, yo, quis, yo quería ser conductor de noticias. O sea, oh, mi sueño wow. de la prepa. Ok. Ajá, ser conductor de noticias. Y me dijo mi abuelo, bueno, de, para eso no necesitas eh, estudiar, puedes estudiar una segunda una, una carrera principal que es que sea tu, tu apoyo económico y te puedes dedicar a eso si tú quieres. Si tú eres bueno, en eso puedes sobresalir. Aquí en México a veces eh, los buenos periodistas ni siquiera estudian periodismo. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Y justo en mi ciudad había una, un casting para radio. Uh -huh. Voy, aplico el casting y quedo en el casting. ahora ah, no manches, aquí soy voy Ajá. a crear mi carrera en la radio, voy a hacer un los famoso y la onda, y pues te topas con la realidad de México que no es como lo piensas. Entonces eh, me dan un horario de 6 de la mañana, y yo tenía 18 años apenas, acababa de salir de la, de la, de la preparatoria, uh -huh. entonces dije, ah, oh, 6 de la mañana, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, pero bueno, llegaba a la radio con un montón de sueño, me pagaban en ese tiempo, porque tienes que estar 3 meses para que seas fijo, Okay. Para que ya seas que como que eh, te dan tu contrato ya, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba yo en esos tres meses de prueba, llegaba a las seis de la mañana al radio, abríamos la estación y todo, y te dicen claramente que no puedes faltar porque no pasar los identificadores en la radio, que son los que pones cada 30 minutos, es una sanción para, para la radio y es una sanción monetaria también para el locutor porque es una falta a las telecomunicaciones, tengo entendido. Okay. porque si te escuchan de otro país tienes que identificarte, ¿no? Entonces uh -huh. yo, 18 años, con tanta responsabilidad, luego me pagaban 100 pesos, me lo gastaba en pasaje y comida, o sea, no ganaba nada, uh -huh. solo porque quería yo eso. Entonces me di cuenta que la radio no era lo que yo esperaba y no terminé los tres meses, solo estuve como un mes y medio y me salí. Estaba ya algo decepcionado, ya había optado por estudiar Ingeniería en Sistemas, ya estaba en la universidad. Y veo que hay otro casting para una televisora local, de cable, uh -huh. y voy y hago el casting, y bueno, sí quedé en el casting, porque sentía que tenía un mínimo talento para eso, entonces sí, sí quedé en el casting, ¿no?
0: No, te comunicas muy bien,
1: muy, muy bien. Gracias, gracias. Hicimos el casting, nos dieron un programa ahí, igual nos pagaban súper mal, uh -huh. y nosotros teníamos que grabar, hacer el guión del programa, eh, editarlo y todo eso, ya sabes que es un rollo, ¿no? Sí, sí, sí. entonces pues a veces gastaba más de lo que ganaba y me di cuenta que pues el, el, el ámbito de, de, de la comunicación de México es muy mal pagado, entonces pues de ahí desistí y ya me dediqué a, a estudiar ingeniería en sistemas y entonces como mi, mi tío era comunicólogo, él todo uh -huh. el tiempo tenía cámaras en la casa, yo siempre jugaba con las cámaras y todo, y ya me agradaba mucho eh, eso de la grabación porque él grababa grupos musicales. Okay. Entonces eh, yo era como su chalán, ¿no? Todo el tiempo estaba ahí pegado a él con la computadora, lo veía a grabar. Y yo aprendí de él, entonces cuando él se va a trabajar a otra escuela fuera de la ciudad, a otra ciudad, eh, me deja a mí, eh, pues de responsable de eso, y yo grababa los grupos y me fui metiendo más a lo de la grabación de audio. Y ya luego eh, varios eh, raperos locales de ahí, yo les grababa y me pidieron que si sí les podía hacer video. Entonces empecé a hacerles video, me empezó a gustar mucho lo de la fotografía y video porque pues va de la mano. Entonces compré una cámara y como ya yo con, la, con las cámaras de mi tío grababa como que los, los, la, los eventos familiares, ¿no? Que si la boda de la prima yo la grababa, que si la boda de la tía yo también. Entonces ya, ya tenía como que experiencia sin imaginarme que me iba a terminar dedicando a eso. Ya cuando yo salgo de la universidad es que eh, dije pues me voy a dedicar a esto compré más equipo y empecé a darle y ahí fue como me hice fotógrafo pero pues gracias a mi a mi tío que fue el que el que me inculcó todo eso y me enseñó todo porque él era también fotógrafo fue locutor fotógrafo camarógrafo y pues a él le debo bastante de lo que de lo que realmente aprendí y como me apasionaba mucho pues eso me me llevó a, a hacer fotografía pero bueno cuál era la pregunta <risa> No, no, no
0: Pregunta, güey. Está, está poca madre. Está, justamente hiciste lo que quería que hicieras, que nos contaras más de tu historia. Sí, me fui. Este, me fui. No, y se nota que te apasiona, cabrón. Está chido, está chido, sí, porque sí. cuando algo te apasiona así, es, es, lo tienes que hablar y lo tienes que decir. No, yo, yo, yo justamente empezábamos esta parte diciendo que yo te encontré en redes que estabas ofreciendo esto de las fotografías, que ya nos platicaste un poquito, pero, pero profundizamos más, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta idea? Me, ya nos dijiste que era eh, lo agarraste de otros tiktokers,
2: ¿no?
1: Ah, sí, exacto, es que es tendencia en tiktok de hacer fotos a desconocidos uh -huh. llegas, los abordas, oye, sabes que me gusta tu look, eh, te puedo tomar unas fotos, le tomas las fotos y lo subes a tiktok, ¿no? y la gente sigue mucho eso porque pues es, es bastante como que visual, porque vas en la calle y ves a una persona bien vestida y le tomas unas fotos uh -huh. y tú eh, lo podrás ver en la calle, pero ya con un ojo fotográfico y un, una cámara ya plasmado en una fotografía es muy diferente, ¿no? Por el enfoque, el, para profundidad uh -huh. y, este, y todo este tema. Entonces, pues yo dije, pues voy a hacer eso en Canadá, ahorita que estoy acá, pues aprovechándolo. ¿no? Pero el problema ha sido también comunicarme. Como entonces no sé inglés, eh, a veces me da mucha pena, porque en el trabajo sí hablo inglés con mis compañeros que hablan inglés, pero hay, porque hay mucha confianza. Es como de que a veces, aunque lo digas mal, te entienden, ¿no? Porque sí, son claro. bastante comprensibles. Pero entonces acá ir a la calle y decirle a una persona, oye, sabes qué? que te quiero tomar una foto, pero ¿por qué? Entonces me quedo a veces sin palabras y no sé ni cómo seguir, por eso es que hice la publicación ahí en Mexicanos, en... digo, perdón, ahí en el grupo de Facebook uh -huh. de los mexicanos, para ver quién pues, quería salir también conmigo a hacer unas fotos, porque pues no no ha sido como yo lo imaginaba, yo me imaginé que era muy fácil salir y hacer fotos. me tocó ¿Y, qué? Unas...
0: ¿Y qué te ha pasado? Cuéntanos.
1: Me tocó unas chicas que estaban muy bonitas, las chicas estaban muy bien vestidas, estaban tomando fotos allá afuera del Eaton Center, donde están las pantallas. Uh -huh. Y dije, obviamente van a querer tomarse fotos porque se están tomando fotos. Uh -huh. Yo llegué y las quise abordar. Hola, soy fotógrafo. Le dije, hay un fotógrafo. Oh, no, no, thank you. Yo, ah, what? Y sí, no, no me dejaron de acercarme. Entonces dije, no, pues a veces eso es como que, ay, no sé si seguir haciéndolo.
0: No, es que Pero... sabes que te, que te está fallando, tienes que entrar directo con las redes sociales tienes que traer cargado tu TikTok y decirle, mira, yo hago esto, ¿te gustaría?
1: Ajá, exacto, y, es lo que Y ya, es así, que es, como, así es como lo debes de jalar. Entonces, pues a prueba y error ahí vamos, porque he visto Ajá. que eh, en algunos lugares como la, la torre te venden las fotos, entonces si tú abordas así como que soy fotógrafo, es como que si le fueras a vender algo, entonces uh -huh. la gente pues no quiere comprar nada en la calle, ¿verdad? Por uh -huh. estafas y ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero me ha tocado otras personas que han sido muy amables. Unos chicos se me acercaron y me dijeron: ¿Qué estás haciendo? No, pues soy fotógrafo. ¿Les, ¿Les puedo tomar una foto? Sí, claro. Les tomé una foto y me hicieron plática un rato. Hay personas muy agradables y hay personas que pues están como que espantadas también con eso, ¿no? Porque que también tal es vez normal, no... ¿no? Ajá, sí, pues no han visto tal vez el contenido, no, no es familiar para ellos tal vez, ¿no?
0: No, de acuerdo, de acuerdo. No es tan sencillo eh, acercarte y, y que un desconocido completamente llegue y te diga: Oye, te puedo tomar una foto, es como de vato.
1: Sí, pues claro, quieres, ¿no? y luego el desconocido no habla casi nada de inglés y se,
0: <risa> se, se <risa> le puede comunicarse. Exacto, oye, pero sí. con los mexicanos, ¿cómo te ha ido?
1: Súper, eh. le he tomado fotos a, a ya un par de, de, de compatriotas, muy, muy uh -huh. agradable porque realmente también a mí me gusta ser como que amigos, uh -huh. siempre termino que con los clientes nos volvemos amigos, he hecho ahí un, un par de publicaciones, me ha salido trabajo de fotógrafo y pues es muy bonito porque... Vas conociendo personas, vas haciendo un círculo social muy agradable y también me tocó ir a fotografiar eh, ahora del 2 de noviembre que uh -huh. hicieron un recorrido de las Catrinas. Uh -huh. eh, fui ahí dije, voy a hacer fotos, hoy tengo libre, vi que era ese evento y fui y para mi sorpresa había una Catrina vestida de chiapaneca y dije, wow, esa es de Chiapas,
0: no tomo tomarle foto
1: porque anda de chiapaneca. ¿sí? Ajá. Entonces voy y le empecé a tomar fotos porque ella era la principal, que eh, se llama, ay, no recuerdo, es una Lulu Almeida, se llama si está en Instagram, es una artista, eh, ella eh, eh, hace painting, que te caracteriza uh -huh. de, de lo que quiera. Uh
2: -huh. muy bueno
1: su trabajo, me encantó, eh, estaba muy bien producida, tiene un, un traje de Katrina muy hermoso, perdón, de Chiapaneca muy hermoso, y ya hizo todo el painting, ¿no?, de Catrina. Qué padre. Entonces, tomé yo esas fotos, hice otras fotos ahí en el, en, en las letras de Toronto de fondo, no sé cuál, no sé qué es el, la construcción que está en el fondo es como un castillo, desconozco cuál sea es
0: la Nathan Phillips Square y está el, el ay se me fue el nombre eh, el, bueno hay muchos que nos están gritando así de se llama así este, <risa> el congreso, no no es el congreso el, bueno, no importa es de la oficina de gobierno claro, no me acuerdo es, ahorita cómo se llama
1: hice unas fotos ahí con ese fondo eh, llegué a la casa, las edité en ese mismo día, porque como soy tan apasionada eso, dijo, las tengo que editar, esas fotos tengo que subir ahorita. Uh -huh. Las publiqué, le puse que había una catrina vestida de chapaneca en Toronto, me fui a dormir, al siguiente día me mandan mensajes mi hermana, oye, ¿ya viste tu foto? Me dice. No, ¿qué, qué le pasó? La acaban de compartir en, la, en, en tal página de Chiapas, tiene 5.000 compartidos, y le dijo, a ver, mándame captura. Y sí... Y luego me dicen, la acaban de publicar en, en, otra, en otra página. Al se, final se, hizo, se hizo viral, que creo que también lo subió EXA de, uh -huh. de México y muchas páginas de México. Eh, pues se hizo viral en todo México. Y dije, wow, no pensé que la foto se fuera a hacer viral. La, 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 la vi muy común. Pero entonces exacto. sí, es, fue, fue algo bonito, me, me agradó. Pues
0: no me vas a dejar mentir, hermano. Una foto puede cambiar, una foto tomada en el momento exacto puede cambiar todo un contexto, ¿no? No sé si has visto la, esta foto del mariachi Caminando en la nieve en Montreal
1: Ah, sí, sí, está hermosa
0: eh, Tiene como dos o tres años y la sacan cada invierno Y cada invierno sigue siendo viral, ¿sabes? Sí, Porque sí. es una es una foto que te dice y Como que te transmite mucho y seguramente Esta foto de la Catrina Chapaneca Seguramente es igual no, no tengo el gusto, pero la voy a buscar Y la vamos a repostear ahí en las redes Para que sepan eh, la, Para que conozcan la foto y la compartan Claro, claro, gracias Y nombre no, de qué Oye, y ahorita ahorita que platicabas de esto de que has salido con, con otras personas a tomar foto, me queda claro que tu trabajo de fotógrafo, ahorita por lo que estás diciendo, lo haces más como un hobby, ¿no? Pero sí. eh, estas fotos en las que tú estás saliendo a, 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 a tomar a la gente, ¿las estás cobrando? ¿Las estás haciendo gratis? ¿Te pueden no, para contratar nada, para un que... shooting?
1: La, las que hacemos pues en la calle, pues, si estoy yo en la calle, pues incluso publicar en los grupos de Facebook que uh -huh. tengan la confianza y me hablen, porque pues si yo estoy ahí con mi cámara pues puedo, ¿no?, hacer una foto y todo, uh
2: -huh. pero ya
1: para algo más eh, personalizado pues sí, estoy vendiendo sesiones a 100 dólares acá. Okay. Entonces sí, hay he hecho ahí, ajá, de, de embarazo, familiares y, y, y pues eh, yo me dedicaba más a bodas, me encantaba uh -huh. mucho hacer bodas. Yo decía a mis clientes que me encantan las bodas pero no me okay. gustaría ir a la mía, <risa> a <silencio. risa> me encantan las bodas, pero uh -huh. sí, es algo que, que, que hacía mucho yo, en México me agradaba mi trabajo, y aquí lo estamos haciendo, entonces, eh, y si me ven en la calle, pues con la confianza que me hablen, hacemos unas fotos mientras yo traiga la cámara yo ese día, eh, porque siempre ando en la cámara, siempre ando en mi mochila, okay. eh, dicen que la mejor, la... siempre preguntan los fotógrafos eh, iniciados, ¿cuál es la mejor cámara que me puedo comprar?, y hay un fotógrafo muy famoso que contesta y les dice la mejor cámara que puedas comprar es la que pueda siempre andar contigo entonces yo una cámara bastante pequeñita compacta, pero uh -huh. pues esa es la que me saca de apuros, toma muy buenas fotos entonces si, si me ven a la calle pues que me hablen, con gusto le hacemos unas fotos si yo estoy tomando fotos y si quieren algo personalizado pues me pueden contactar para hacer alguna foto de embarazo, de bodas, a mí me encantan las bodas, siento que soy bastante bueno haciendo bodas, me encanta lo disfruto mucho y pues estoy a la orden
0: además amigo, te debo decir algo te estás haciendo famoso porque estaba, est estoy tratando de convencer a una, a una chica para que tiene una historia muy particular eh, Fer, tú que me estás escuchando, por favor ya graba con nosotros, por favor <risa> debo, <risa> aquí tienes a Esaú ya y, y justamente le decía, es que sabes qué voy a grabar con Esaú, me dijo así ah, sí lo conozco, un fotógrafo, ¿no? Entonces, ojo, ya te estás haciendo famoso, ya te estás, ya te estás escu a, eh, escuchando, ahora nada más no lo, no lo dejes. Ya, ¿no? No, y, gracias, gracias. Sí, voy a seguir y, dándole. Y, y trata, trata de publicarte, este, pues por lo pronto aquí está, aquí les vamos a dejar más adelantito eh, todas tus redes sociales para, para que vayan a preguntarle y que, y si se lo encuentran en la calle, como dicen. O sea, no duden en pedirles si les gusta la, el tema de tomarse fotos, porque también, no me dejarás mentir, no es para todos, ¿no? O sea, hay mucha gente a la que no le gusta.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Es bastante complicado el tema de la fotografía y aprovechando tu espacio, pues quiero claro, hacer una invitación dale. para si hay alguna persona aquí en Toronto que se recién, recién se casó o ya tiene rato que se casó y tiene un vestido de novia y su pareja aún está con ella, <risa> eh, pues que me contacten. Yo quiero hacer unas fotos acá de boda, porque me encanta, digo, me encantaba mucho hacer bodas y es algo que quisiera llevarme, por si me regreso a México yo tener fotos de, de bodas en Toronto me okay. gustaría tener eso, eso en mi portafolio con un vestido de novia y algo bien Entonces,
0: pues al, re al revés salud, vamos a hacerlo viral, vamos a, a invitar a toda la gente, vamos a moverlo en redes sociales para que, para que tengamos esa, esas fotos y no te vayas sin... si es que te vas ¿no? porque yo, ya, yo, a mí me, me suena a... como que te vas a quedar un buen rato hermano
1: sí, yo creo que sí porque pues eh, ya me quería ir pero pues ya no y entre más pasa el tiempo menos, menos tengo la idea de, de dejar Toronto porque te vas haciendo parte ¿no? lo vas queriendo cada día más, te, te agrada la ciudad y cada, cada, cada vez hay algo que hacer. Eso es lo padre. Además, te
0: digo algo, vas entendiendo la dinámica, que creo que eso es lo más complicado de hacer. Una vez que entiendes cómo va el trabajo, cómo va la renta, cómo va la comida, cómo van los, las estaciones, el tema de la ropa, ¿no? Que seguramente sí, claro. tú ya te habrás dado tus primeros topes con la ropa. Sí, sí, sí. De que sí. no tienes como, como, como el, lo suficiente para el frío o que no sabes qué usar.
1: Sí, de, ajá, de hecho, sí, sí, fue muy complicado, porque igual como ya tenía yo pensado irme, entonces empecé a comprar ropa de verano, porque eh, yo, yo soy de la costa de Chiapas, uh -huh. vivo casi enfrente del mar, si no es que adentro del mar, entonces pues allá casi todo el tiempo es eh, 30 grados y todo el tiempo andamos en short, entonces yo compré mucha ropa fresca, pues, pues ya me voy, ahí la tengo guardada, no la he usado, de, o sea, hay ropa, tengo ropa nueva que no me he puesto, porque pues no es, no es, no es el clima adecuado, y pues sí, es un rollo también la ropa.
0: Pero ya viene el verano. Ya, sí, ya, sí, ya, ya. Ayer estábamos en el mall con, con mis hijas y mi esposa y fue como de, oye, ¿qué pedo? Ya está ya están sacando los shorts, ya están sacando ajá, los, sí, la, ¿no? las mangas cortas. Y fue como, pues es que ya ahí viene, güey, ¿no? Sí, sí, ya, es cierto? No, ya. Ya, ya, ya falta muy no. poco. Sí. Incluso
1: lo he notado en el sol que eh, en invierno, pues, bueno, todavía estamos en invierno, pero uh -huh. ya, ya la luz solar eh, está tardando más. Ahorita son las 5 y todavía tenemos un poquito de luz solar. Y eso sí. es algo que también me sacó muy... muy
0: Está cabrón, sí. vine. Sí, está porque cabrón, sí, sí, sí.
1: Yo llegué, llegaba de trabajar, creo que fue como por junio, julio, agosto, uh -huh. y yo me acostaba y dije, pues no tengo sueño, todavía hay sol. Sí, era a las nueve de 9 la noche, 9 de... ¿no? Las nueve de la noche. ¿Qué pedo?
2: <ríe> sí, 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 sí. ¿A
1: qué hora pagan el sol acá okay? <ríe> y fue algo raro. No estaba acostumbrado, la neta, nada.
0: Fue algo
1: muy raro. Y es pues, que es muy
0: difícil porque, porque, por ejemplo, en verano... Amanece a las la seis sí. de, la sí, de, de la mañana y anochece a las nueve de la noche, pero en invierno, en invierno amanece a las nueve de la mañana y anochece a las cinco de la tarde.
1: Sí, sí, es, es bastante raro. Me, me tocó los menos días de invierno que salía del trabajo y ya estaba oscuro y dije, ¿qué pedo? Cuatro uh -huh. y media de la tarde no hay sol. Sí, exacto. Y es muy, muy raro. Es
0: deprimente, es lo que decías en un principio, o sea, este tipo de cosas son las que te tiran para abajo, ¿no? Porque es como de, güey, qué pedo, o sea, ni siquiera pude disfrutar el día por estar trabajando, ya me tengo que ir a dormir, pero son las seis de la tarde, no tengo sueño, está horrible. Sí, ya te entiendo perfecto.
1: Sí, pero yo siento que también es el, es el tema de, de, de tener a veces tu apoyo emocional, porque los amigos son un, un apoyo emocional muy grande. Yo lo platico mucho con un amigo, le digo, oye, uh -huh. no sé cómo la gente acá se deprime, si sí, a pesar de que es invierno, acá hay muchas actividades que hacer, o sea, sí. no, está, no estás completamente como que aislado, como que estés en Alaska y porque sea invierno no puedes hacer nada, acá hay muchas actividades para hacer en invierno, y justo ayer estábamos eh, con ellos, con mis dos amigos del uh -huh. trabajo, estábamos en un parque que está, no, no sé cuál se llama el parque, es un parque de perros, estábamos ahí los cuatro, los tres sentados, eh, tomando ahí uno un café, uh -huh en el parque, y estamos diciendo, no sé cómo se deprima aquí la gente, si todo el tiempo puede salir y hacer algo. Pero creo justo que los amigos son muy importantes, ¿no? tener un Justo por eso, el... hermano.
0: Justo por eso, porque tú tienes con quién sentarte a, a, a tomarte ese café y estar ahí platicando y preguntándote por qué la gente se deprime. Hay gente que no, no tiene esa chance, ¿sabes? O que no se da permiso, o que a lo mejor no le ha tocado eh, poder como... como Socializar. De hecho, hay un proyecto que lo, he, lo hemos platicado mucho aquí en el Mexa que se llama Coyote Entertainment, que justo nació nació de esa de esa idea de a ver amigos, yo sé que se están deprimiendo, vengan, vamos al cine en español, vamos a, a los go karts, vamos a lanzar hachas, vamos a bailar, vamos a hacer muchas cosas, justo para sacudir a, esa, a esta gente, ¿no? Que está deprimida, encerrada, haciendo haciendo nada, ¿no? Porque creo que tú, tú lo mencionaste muy bien. Ahorita creo que hay si podemos resumir aquí tu, tu, tu historia, hay tres cosas que te mantienen arriba, ¿no? Que uno, que estás trabajando, que estás ganando y que estás como pudiendo sacar tu vida de, adelante de la manera, eh, hablando económicamente. La segunda, que estás practicando tu hobby para poderte distraer y para poderte sentir bien de que estás haciendo lo que te gusta. Y la tercera es que tienes amigos, ¿no? Creo que son sí, claro, esas tres, sí, sí. Esas tres como, como líneas que puedes seguir, ¿no?
1: Sí, sí, ya, ya así como lo analizas, sí, creo que sí es eso, porque pues eh, eh, realmente, como te digo, yo ya, realmente siento que ya estoy viviendo acá porque pues ya tengo mi círculo social, uh -huh. trabajo, hago, disfruto las cosas que hago porque pues eh, la fotografía la disfruto mucho. Entonces siento que sí, que sí, que es eso, porque pues estoy siempre ocupado. Entonces... Dicen que la, la madre de los vicios es el ocio de no tener nada que hacer, entonces pues yo me mantengo ocupado siempre y, y pues eso es eso que no me da para abajo. Pero yo creo que igual si las personas pues no se sienten tan a gusto pues pueden buscar a, a alguien, ¿no? Para sentirse bien. Yo pues soy muy sociable, a mí si me encuentran en la calle y no tienen con quién platicar, con gusto yo hablo demasiado a veces, no me voy a callarme. <risa>
0: No, sí, está bien, está padre, no, está padre, y, y así como Sabú hay muchos, muchos que estamos allá afuera, con toda la intención de, si te sientes mal, acércate, ¿no? Y, y vamos vamos por una chela, vamos por un café, vamos a caminar, vamos a que te enseñemos la ciudad, eh, de verdad, y no se necesitan gastar 100 dólares en una noche para podértela pasar bien, ¿no?
1: No, para nada, justo con mis amigos, ayer fuimos a College College Park, que se llama? Uh -huh. Sí, sí. Eh, porque vimos que, pues, que pues, los chicos de, de, de Bridge tuvieron uh -huh. que habían unos columpios de, de luz LED. Entonces dije, uh -huh. pues vamos a conocerlos. Llevamos la cámara y todo, porque siempre estoy llevando la cámara cargando. Uh -huh. Y fuimos y hicimos unas fotos ahí. Y entonces dijimos, pues vamos a caminar. ¿Pues, para dónde? pues no sé, caminamos un rato para ver si encontramos a alguien que tenga un buen estilo para que le hagamos unas fotos. Uh -huh. Porque mis amigos son los que me ayudan a grabar también y eso. Okay. Y un amigo es el que me estaba traduciendo. Ayer hice unas fotos a una chica que ahí en college andaba patinando, entonces mm. él pues, como habla mejor inglés, entonces él me tradujo y todo eso, uh -huh. y pues nos fuimos a caminar, caminamos desde college hasta más adelante de la torre, y nos hicimos como 3-4 horas caminando, riendo y divirtiéndonos, y pues es eso, a veces no necesitas también ir a como que a lugares caros, nosotros solo compramos eh, unos cafés, y ya con eso, nos Exacto. la pasamos muy bien.
0: Oye, ahorita que decías The Bridge, un saludo a Cintia que acaba de tener a su bebé, muchas felicidades. Cintia es amiga del programa, ya estuvo aquí con nosotros platicando un poco de su historia de The Bridge. Este, tenía tenía que decirlo, perdóname, perdón no, que haya matado el momento. De hecho,
1: de hecho, sí, yo, la vez que me dijiste del podcast, dije, bueno, pero yo qué, ¿de qué voy a hablar del podcast? Yo nada más estoy aquí, soy fotógrafo haciendo, haciendo fotos, pero siento que no... No, no, no podría tener yo una duración, es como de que, hola, soy fotógrafo, estoy haciendo fotos, de nada, adiós. No, no, para entonces, nada, mira,
0: ya llevamos una hora.
1: Una hora casi, entonces estaba yo con eso, de que, ay, rayos. Y pues, pues pusimos la, la primera grabación, y eso me dio tiempo para escuchar tu podcast, me parece que estás haciendo un gran trabajo. Gracias. Te escuché casi todos, escuché el que hiciste con Cintia, y igual su proyecto me agrada, es muy bueno, de... De lo que conozco de Toronto es gracias a ellos Porque me mantengo informado realmente con su canal Es muy bueno lo que hacen
0: Sí, es muy, sí, es muy padre, felicidades a, a Cintia Por esto Y, y Saúl, pues estamos a punto de cerrar el episodio Pero no quiero no quiero cerrarlo Sin antes felicitarte porque eh, Se te nota se te nota En la voz, simplemente no tengo el gusto De conocerte, ya nos iremos por un café O por claro. unas chelas o, o a salir Por lo menos a tomar unas fotos este, sí, sí, claro, con gusto eh, pero eres un tipo que se le escucha la buena vibra, que se le escucha, eh, que se le escucha toda la buena onda. Eh, muchas felicidades porque lograste hacer algo que a muchos nos costó mucho trabajo, ¿sabes? En este, eh, en estos 10 meses has logrado algo que a mí, por ejemplo, te lo puedo decir abiertamente, a mí me tomó tres años wow. poder, enten poder entender que... Eh, ¿Cuáles eran los caminos que yo tenía que tomar? Porque llegué y desde que llegué... Bueno, también mi tema es un poco distinto... Porque yo llegué con familia... Sí, y a mantener, sí. a mantener una, una casa... Digo, con el apoyo de mi esposo, obviamente... Pero manteniendo una casa, unas hijas y demás... Y como que eso te absorbe y se te olvida... Que hay una vida allá afuera, ¿no? Claro. Y pues nada, tú aquí estás como... Justamente enseñándonos a todos esto... Y amigos que nos están escuchando... Que están pasando por un momento fuerte... Por un momento complicado... De verdad, no duden en escribirnos. Eh, siempre vamos a estar para platicar con ustedes y, y que, que podamos de una u otra forma ayudarles a, a salir de este, de este tema que están pasando, que esté complicado. Eh, insisto, felicidades por lo que estás haciendo. Eh, Muchas gracias. De verdad, no es fácil lo que haces y lo, lo estás haciendo muy bien. Eh, y pues esperamos a seguir sabiendo de ti en este, en este podcast y en todas las redes sociales.
1: Claro, sí, yo quedo dispuesto si hay algún otro tema de qué hablar, con gusto aquí estoy para cuando quieras grabar otro podcast, porque pues me agrada mucho lo que haces, haces un gran trabajo, igual con Gracias. lo de las funciones de cine eso me agrada mucho, pero sí quisiera saber por qué no hay funciones de cine los fines de semana.
0: Habrá que hablar con los de Coyote, pero según, según lo entiendo, lo que entiendo es que eh, por contrato yeah. necesita, necesita ser entre semana eh, porque los fines de semana para ellos es temporada alta y no pueden poner no pueden poner una... Y, y creo que qué bueno que tocas el tema, hablemos de Coyote. Este, mucha gente pregunta... Eh, Coyote Entertainment, para lo que no lo sepan, es un, una empresa que está trayendo ahorita, desde hace ya un año, funciones de cine en español, a Cineplex George y, y Y bueno, de, dentro de la gran tarea que han hecho es eh, eso, traer las funciones, pero mucha gente me pregunta así de, oye, ¿y por qué en lunes? ¿Por qué en miércoles? ¿Por qué no podemos tener funciones como Dios manda, ¿no? El fin de semana. Sí, claro. y, y la respuesta es esa, porque ellos tienen eh, las funciones llenas, o según sí, ellos llenas, sí, claro. y no pueden meter 400 personas más. Ese es el tema, que nosotros yeah. como mexicanos vamos a llenarles en cine, ¿no? Y, no, y no, no tendrían el aforo suficiente. A mí, personalmente no me parece una buena razón porque yo pensando como mercenario economista del de perseguidor del dinero, sería claro. como de vatos si y ya tengo lleno, llena lo más ¿no? o sea, sí, hasta exacto, donde quepa sí. <risa> sí, claro, claro. pero pues ellos son como muy canadienses, muy organizados, esa es la razón por la que no hay funciones de cine en español los fines de semana, pero pues ahí están, ahí están las funciones de cine y están funcionando bien.
1: Sí, pues toca eh, acomodarse porque pues acá tienes que adaptarte a todo, pues adaptarnos <risa> a las funciones de cine los lunes
0: Sí, y, y aprovechar que las hay, porque sí, antes, exacto, de, co es, es, antes es, de Coyote no existían, güey.
1: Sí, 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 es lo que yo veo. Y está muy padre que estén funciones de cine en español en Canadá. Uh -huh. y eso quiere decir que somos ya bastantes de hispanohablantes en, en esta ciudad, ¿no?
0: No, y además, ¿sabes? Te digo algo, ahorita ya somos eh, de eh, hispanohablantes, ya somos la comunidad más grande, ya rebasamos a la, a la que era la más grande, que era la de Colombia. ¿Sí? Eh, por este año la, re, la rebasamos y esto es información directamente del consulado. Hace esta semana estuve en el consulado platicando con eh, personal de allá y nos dijo que ya está, ya rebasamos la cantidad de mexicanos a los colombianos. Lo siento amigos de Colombia, ya no son los primeros.
1: <risa> ya somos más los mexicanos.
0: Pues, esau, de verdad qué placer conocerte. De verdad, así como se lo dije a Eric, eh, me encantaría conocerte en persona. Ojalá podamos trabajar pronto juntos.
1: Claro, quedó la orden para salir o algo, hacer unas fotos.
0: Oye, pero antes de irnos, por favor, platícanos tus redes sociales, ¿dónde te encuentran?
1: Bien, estoy en Facebook, en mi perfil personal como Esaú Loar, Esaú Loar, en Instagram igual como Esaú Loar, y en TikTok como soy Esaú Loar.
0: Esaú con doble S o solo una S? Con una S. Ok, Esaú Loar, perfecto. Y bueno, a mí, eh, mi por mi parte, me encuentran en Facebook y en uh, Instagram como un mex en Toronto. Esaú, pues una vez más, muchas gracias y muchas felicidades lo por lo que estás haciendo. Eh, está increíble, muchas felicidades. Y pues nada, eh, amigos, eh, esta fue la historia de Esaú. Por favor, contáctenlo para sus fotos. Eh, y si lo encuentran en la calle, salúdenlo y tómense fotos con él.
1: Claro, mil, mil gracias por la invitación y pues me agradó está muy bueno. muy bueno lo que haces y gracias por, por permitirme estar aquí en tu en tu espacio,
0: y esperamos que no sea la última
1: claro, esperemos que sí, vamos a estar
2: contigo okay.
0: más adelante, pues mis mexas y no tan mexas, muchas gracias por escucharnos nos escuchamos en la siguiente, hasta será, la próxima papá,
2: del mariachi la baraja que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja de esa tierra soy donde crecen los nopales, donde millones de madres Van, parieron a mis carnales a mi gente pues, la de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela, la que canta la que celebra la muerte La que se rompe su madre Con aquel que le haga frente Soy de aquí La tierra del maíz y del mezcal Del café no ya de barro Y de la tortilla con sal De la solidaridad De la causa que lo merezca Donde un taquito hermano No falta quien te lo ofrezca De esa tierra La del trueque y la cocoa Donde por los cielos vuela Glorioso mi que salgo Tierra santa Donde el oro no deslumbra Donde no todo se compra Y la carencia no te espanta Y es que dime Cómo no quieres que ame Tanto esta tierra Si aquí nacieron mis hijos Y aquí me ha criado la abuela Aquí gastó desde que soy un enano Es mi orgullo, mi paisano Haber nacido mexicano Y hasta el día en que yo me muera Bendita será mi tierra Es mi hogar Feliz de ver ondear esta bandera Feliz de haber nacido Donde los mariachis tocan Salucita Momento en el que nuestros vasos chocan